0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, Tristan und äh, Tobi sind immer noch für euch da. Das hat sich nicht geändert. Ähm, ja, wir haben uns entschieden, wir kommen wieder. Und nicht nur einfach so, ne, wir hätten auch ein Thema mitgebracht.
1: Ja, ihr anscheinend seid auch noch da, ne?
0: Und äh, ja, wenn ihr wieder eingeschaltet habt, dann müssen wir auch liefern. Und wir liefern, wir liefern gerne. Ähm, wir möchten heute über den Einstieg eigentlich in den Vertrieb und auch ein bisschen ja, mit dem... Ruf dieses Jobs eigentlich mal spielen und äh, haben uns da unsere eigenen Gedanken dazu gemacht und äh, Tristan hat mir letztens eine, eine spannende Geschichte erzählt von damals, ähm, das ist bei Tristan nicht so lange her, weil er ist ja noch, äh, ja, kurz über 30, und ähm, wie er eigentlich dann damals zu seinen Eltern gesagt hat, ja, er würde jetzt im Vertrieb arbeiten. Was da so von den Eltern gekommen ist, ist ganz spannend. Und ähm, ja, Tristan, erzähl doch mal, äh, wie hat Muttern reagiert, als du gebeichtet hast?
1: Ja, zuerst mal, meine Mutter ist die beste Mutter. Äh, das muss hier ganz klar festgehalten werden. Äh, unabhängig davon war es halt so, ich habe äh, Elektrotechnik gelernt, äh, nur damit ihr mal wisst, wo ich herkomme. Meine, meine Berufslaufbahn war eigentlich stark vorgezeichnet schon, dass ich irgendwo im, im technischen Bereich arbeite. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich dann irgendwann mal entschieden, in Vertrieb zu landen. Gott weiß wieso. Ich habe mir halt einfach gedacht, hey, das ist eine coole Geschichte. Und ich hätte mich, muss ich dazu sagen, ehrlich stark gefreut, wenn ich so ein ähnliches Podcast gehabt hätte, ist ein bisschen so Eigenlob. Aber es war eine coole Geschichte gewesen, wenn ich einfach gewusst hätte, was erwartet mich bei der ganzen Geschichte und, und ja, welche Herausforderungen sind einfach da. Als ich mich bei der ersten Stelle beworben habe, im Vertrieb, war es bei mir eigentlich so, es war eine echt coole Geschichte. Ich glaube, mit Tobi hat es auch schon ein paar Mal erzählt. Firmennamen Namen werde ich jetzt nicht nennen, aber die Position war unglaublich interessant. Ja, Bezahlung war auch ziemlich okay. Ich habe halt... Ja, als ich meiner Mutter oder meinen Eltern erzählt habe, ja Jungs, ich gehe jetzt mal in Vertrieb, haben die natürlich ein Bild gehabt, was nicht der Realität entspricht oder nur in gewissen Bereichen der Realität entspricht, äh, von Klinkenputzen und äh, Dort to -Door und einfach nur klingeln und Leuten auf den Sack gehen, ja, das macht ihr auch, aber es gibt da auch verschiedene Abstufungen, muss man dazu sagen, ähm, ich habe die Stelle dann lustigerweise damals nicht angenommen. Ich weiß nicht, ob ich das Tobi erzählt habe, äh, aber ich habe die Stelle damals aus, aus unter, um unter anderem aus diesem Grund nicht angenommen, äh, weil ich halt geglaubt habe, hey, ich muss jetzt wirklich Leuten auf den Sack gehen. Ähm, ich habe mir das halt so vorgestellt, dass es so ist wie im Telesales. Man ruft alte, äh, kranke Frauen an und, und bringt die da irgendwie um ihr Erspartes aber so ist es nicht gewesen oder es wäre nicht gewesen jetzt mit, dem, mit der Erfahrung, die ich von heute habe. Ich ähm, habe mich aber dann trotzdem für den, für den, für den Vertriebsberuf entschieden. Und ja, von meiner, von meiner Warte aus war das die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Äh, ich bin nach wie vor dort, ich mache es mit Herzblut. Äh, der, der Ruf, der den Vertrieb anlastet, ist in vielen, vielen, vielen Fällen leider äh, nicht gerechtfertigt und ich glaube auch, dass viele Leute, wahrscheinlich auch im Umkreis von Tobi, äh, ja, den Vertrieb nicht als das sehen, was es ist, es ist im Endeffekt, ich würde es mal so nennen, äh, der Befriediger, ja, äh, der salesposten, posten wenn es ein cooler Sales-Beruf ist, ist der Befriediger, äh, der befriedigt im Endeffekt den Kunden und gleichzeitig muss er irgendwie versuchen, auch die Firma zu befriedigen. Hört sich jetzt nach einem Menage an, aber so ist es im Endeffekt. Das ist, das ist die Grundessenz oder die Quintessenz eines Vertriebsmitarbeiters. Er ist das Sprachrohr des Kunden in die Firma. Gleichzeitig muss er natürlich schauen, dass er die, die Interessen der Firma auch zum Kunden trägt. Ähm, ja, das ist, das ist im Endeffekt so mein Zugang zu der ganzen Thematik bezüglich des Rufs des Vertriebs. Eine unglaublich coole Geschichte. Ähm, ja.
0: Und äh, so war das bei meiner Mutter und bei meinen Eltern. Also hat deine Mutter eigentlich gut reagiert? In Wirklichkeit am, nein. In, am Ende des Tages jetzt? Nein.
1: Äh, meine Mutter war, glaube ich, eher mehr stolz auf, auf meine studentischen Abschlüsse, <lacht> ja, als auf meine berufliche Laufbahn. Meine Mutter sieht halt nur das, was sie von außen sieht. Ist, ich äh, reise und ich fliege jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nur. Ich bin jetzt mittlerweile seit 14 Jahren in der Tätigkeit unterwegs, sieht sie jetzt nur noch das Outcome, aber die Arbeit dahinter sieht sie halt nicht. Und wie gesagt, die, diese, diese Sales-Tätigkeit ist natürlich ein bisschen was, was, was ja, jeder anders sieht. Und meine Mutter ist ein bisschen konservativ und die, die hält konservative Werte halt ganz hoch, auch vor allem auch natürlich in beruflichen Perspektiven. Aber dann ja, stellt ja.
0: sich auch die Frage, was hätte sich deine Mutter denn gewünscht?
1: Das ist eine gute Frage. Meine Mutter ist sehr sozial unterwegs. Meine Mutter ist, ich glaube, eher im, im, im gesundheitlichen Bereich unterwegs. Ich glaube, meine Mutter hätte, mich, hätte sich sehr gewünscht, wenn ich einen handfesten Beruf gehabt hätte. Ja, Elektrotechniker. Ist, ja. So wie das, was ich gelernt habe eigentlich. Wo sie sagen kann, ja, mein Sohn ist Elektrotechniker. Jetzt muss sie halt ihren Freundinnen sagen, ja, mein Sohn reist. Also sie sagt nicht, was ich mache. Das ist schon ein bisschen
0: komisch, oder? Ja, schon, so ein bisschen. Also ähm, auch diese Scham diese dahinter ist ähm, aber nichts Einzigartiges, muss ich ehrlich zugeben. Bei deinen Eltern ist es auch so? Ja, also es ist äh, nicht nur bei Eltern, auch vielleicht bei einigen Bekannten so gewesen, ähm, dass äh, wenn man gefragt wird, äh, auch wenn man neue Menschen kennenlernt äh, und man dann diesen äh, üblichen Schwanzvergleich hat, indem dem man nachfragt, und was machst du so? <lacht> ja. äh, und man steht Kenn dann in ich. so einer Gruppe drin und sagt, ja, ich verkaufe dies oder jenes, ähm, dann drehen sich alle weg, nippen noch mal schnell an dem Getränk, was sie gerade in <lacht> der Hand halten. Oh, langweilig. Ähm, weil du im Endeffekt äh, ja, so ein bisschen als irgendwie was nicht Greifbares äh, wahrgenommen wirst. Ähm, bei meinen Eltern war es glücklicherweise ein, ein klitzekleines bisschen anders. Ähm, das hat aber auch gedauert. Äh, nämlich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Personalverantwortung hatte, da waren sie auf einmal total stolz und haben sich gedacht, boah, der Junge, der hat es aber wirklich geschafft, ähm, das war von meiner Perspektive allerdings dann wiederum anders. Also da meine Eltern den, den Ruf meines Jobs als Leitungsperson besser wahrgenommen, als ich ihn wirklich tagtäglich ja. erlebt habe. Aber auch das ist wiederum ähm, ja eine ganz spannende Sache gewesen und ich möchte das auch nicht mehr missen. Ähm, also jegliche Erfahrung, die ich machen durfte vom äh, Klinkenputzen, was ich auch gemacht habe, gerade im, in der Zeit, wo ich ein neues Marktgebiet habe aufbauen dürfen, wo mein Unternehmen eigentlich keine Kunden in der Region hatte. Ja, das gehört halt einfach dazu. Das macht nicht immer Spaß. Ähm, und da ist der Ruf auch äh, absolut gerechtfertigt. Ähm, aber es gibt natürlich auch die kleinen Erfolgsmomente und die machen das Ganze wiederum, glaube ich, am Ende des Tages schön und motivieren dann auch in dem Job weiter dran zu bleiben und auch die ganzen Kommentare, die von außen hereinkommen, bis von Freunden, von Eltern oder eben halt auch auf gewissen Veranstaltungen ist, die man einfach begleitet, wo man neue Leute kennenlernt. Ähm, ja, sollen die doch denken, was sie wollen. Ja. Solange du was machst, was dir Spaß macht, ja. Ja. ist es doch absolut okay. Und das gilt sicherlich nicht nur für den Vertrieb, sondern auch für viele andere Sachen im Leben. Und für mich war es ganz wichtig, eigentlich festzustellen, dass der Job, den ich jetzt gerade mache oder die Tätigkeit, die ich tue, dass die einfach Spaß macht. Okay. Und da hat es mich nicht interessiert, was andere Personen dazu sagen, ja, dann sollen sie mich doch als Klinkenputzer bezeichnen. Ja. Dafür bin ich aber ein sehr guter Klinkenputzer. Ja. Und mir macht das halt Spaß. Ja. Dafür, dass die andere Person das nicht kann oder der mentale Zugang fehlt, ja Gott, es ist nicht mein Problem. Ja. Und ähm, ich glaube, man muss auch in der Tätigkeit mit einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber vielleicht auch Dritten, aber auch teilweise gegenüber Kunden ähm, agieren, um einfach weiterhin Spaß an dem Beruf zu haben. Ja. Vielleicht jetzt nochmal eine ganz blöde Frage, aber wieso glaubst du, dass es so einen
1: äh, schlechten Konnex gibt zu dem, zu dem, zu dem Besuch? Sales oder Vertrieb? Weil ich, ich ja, das Englisch. Das, das ist, geht mir auf den Sack. Ja, es ist. Äh,
0: wieso, wieso? glaubst du das? Wo, woher kommt das? Also der, der Verkäufer ist meiner Meinung nach so schlecht gerated, weil man eigentlich nichts darüber weiß. Das stimmt ja. Und darüber hinaus ist es auch so, dass es keine Ausbildung zum Verkäufer gibt. Also man wird nicht irgendwie Verkäufer, nachdem man dann drei Jahre lang eine Berufsausbildung gemacht hat. Die Ausbildung ich genossen habe war Kaufmann im großen Außenhandel. Da darf man erstmal viel, angeblich, man kann auch angeblich relativ viel. Ähm, und dass man dann nachher im Vertrieb landet oder vielleicht in einer Marketingabteilung oder in einer Buchhaltung oder vielleicht dann doch im Rahmen der Logistik oder in der Turmplanung, diese ganzen Möglichkeiten hat man alle offen. Aber es gibt halt heutzutage wenig Möglichkeiten, den Beruf des Verkäufers irgendwo ausbildungstechnisch abzubilden. Man probiert das ja. heutzutage, glaube ich, in vielen Bereichen, indem man Trainee-Programme macht, indem man auch in Unternehmen probiert, gewisse ja, ich sag mal Zusatztrainings irgendwo anzubieten. Ähm, auch Universitäten probieren das heutzutage, dass sie im, im Bereich von, von Sales und Vertrieb ja, Studiengänge anbieten. Ja. Ähm, dieser Versuch ist sehr nett. Er ist auch absolut gerechtfertigt. Aber ich glaube, es ist eine Materie, die schwer zu fassen ist und die einfach von Unternehmen zu Unternehmen, von Produkt zu Produkt, von Kunde zu Kunde, so stark variiert, dass sie einfach nur durchs Tun erlernt werden muss ja. am Ende des Tages. Und wenn man dazu bereit ist, auch ein bisschen in Ungewissheit, was die Zukunft angeht, zu leben, dann äh, bietet dieser Job viele, viele, viele Möglichkeiten. Und am Ende des Tages glaube ich auch, dass wir ähm, dort, weil du sagtest schon am Anfang, ja, die Bezahlung ist unterm Strich eigentlich okay. Ja. Also, das Gehalt und das Schmerzensgeld in dieser Branche, in diesem Berufsfeld, scheint zu passen.
1: Ja, ich glaube halt, glaub halt, dass die Bezahlung äh, einer der ganz wenigen Punkte innerhalb äh, dieses Berufsspektrums eigentlich ist, dass äh, man. Dass man das, und, ja, und
0: auf die Bezahlung stoßen wir kurz ja, mal an, weil das ist wirklich wahr, auch wenn wir vielleicht hier viel Blödsinn erzählen, aber die Bezahlung im Vertrieb ist wirklich was, was gerecht ist.
1: Äh, es ist, und wir sind. Eine der ganz wenigen, glaube ich, des, innerhalb des Vertriebsberufes, äh, wie zwei, der Romy und ich, die unglaublich materiell eingestellt sind. Nur sehen wir das schon aus einem aus Markt. Aus der Marktperspektive für uns selber halt auch. Und, und äh, tust und, du mehr, bekommst du mehr. Absolut. Und wir haben beide
0: auch noch keine Yacht irgendwo in Nizza stehen. Also wir äh, außer,
1: außer, ihr, <lacht> ihr, außer ihr habt jetzt Lust, uns irgendwie äh, so komplett adäquat mal ein paar Euro rüberschießen zu lassen, sind wir natürlich gerne bereit. Äh, aber, aber ansonsten, nee, uns geht's es okay ja, äh, und wir hoffen, euch geht's auch okay. Ähm, aber das Thema ist halt ein unglaublich komplexes Thema ähm, mit dem Ruf. Wir können euch echt nur empfehlen, scheiß drauf, was die anderen Leute denken. Äh, scheiß drauf, so plötzlich das anhört, was eure Familie drüber denkt. Ähm, am Ende des Tages, wenn du, wenn du Lust hast, mit Leuten zu tun zu haben, wenn du jetzt nicht unglaublich Bock hast, irgendwo im Büro zu vergammeln, wenn du, wenn du Lust hast, für deine Arbeit adäquat bezahlt zu werden, dann ist Vertrieb definitiv etwas, das du anpeilen solltest, wenn der Ruf auch nicht so unglaublich gut ist und auch wenn du dich dann in, in gewissen Situationen halt eher unterm Radar halten musst, scheiß drauf, Vertrieb ist eine coole Geschichte, ruft nicht so gut.
0: Und ich glaube, das ist das, worum es geht. Der Ruf mag vielleicht schlecht sein. Die Realität ist vielleicht was ganz anderes. Auch in einigen Betrieben oder beziehungsweise in anderen Positionen oder auch bei gewissen Kunden äh, mag das auch alles stimmen. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die wir euch hier mitgeben können. Und äh, da halte ich mich wirklich an große Philosophen. Vertrieb ist was, probieren Sie es, dann spüren Sie es. Mit diesem lassen wir euch heute alleine, wünschen euch einen schönen Abend und wir trinken uns noch ein Bierchen. Alles Gute. Ciao.
1: Stößchen.